0: Vos sabés que cumple 41 años la Antártida Argentina. Y 41.
1: No es que joven. Cumple 41 años. Sí. Ajá. Dije bien,
0: 41 años. Este, la radio, la radio cumple 41 años, no la Antártida. Ah, me, la me radio, en no, me, momento, me, me equivoqué yo, perdón. Claro. La radio. La Antártida está ahí hace rato. La, la radio es sí. la Antártida hace muchos años que está ahí. Y nos
2: quedamos sorprendidos. Sí, sí, yo también. Me sorprendió,
0: che, dije algo malo. ¿Viste? Cuando decís algo, decís, no, me parece que no. Este, el director del ERA 36, Arcángel San Gabriel. Es el teniente coronel Norman Walter Nahuel Tripay, es el jefe de la base antártica Conjunta Esperanza. Eh, ¿Qué tal, Norman? Buen día.
3: Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Horacio, Néstor. Y escucho también ahí a Lucía. Y por intermedio de ustedes, por supuesto, a todos los oyentes de AM870, en particular de los que escuchan el programa Rezo por Vos. Un gusto poder establecer este contacto de, de la Antártida con ustedes.
0: Voy a saludar al Ministro de Defensa, Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le
3: va? ¿Qué dicen? Buen día, chavo, Buen día.
4: Saludos para todos y para el Teniente Coronel Tripay. Un abrazo a la distancia.
0: Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué le parece que en este aniversario eh, estamos hablando con, eh, con, con un punto extremo de la Argentina, eh, Agustín? Y me gustaría este, que lo saludara, que le, que le dijera lo que le, lo que le pasa a, a usted cuando se habla de la Antártida Argentina. Cuando se habla de, de, de esta gente que vive ahí, siempre cuando yo era chico se hablaba de hacer patria, ¿no? Sí. Eh, bueno, ahí tiene a Norman haciendo patria.
3: Bueno, Norman, no que está en el tripay, está en una
4: base emblemática. Uh -huh. de las 13 bases que tiene la Argentina en la Antártida, es la base esperanza quizás es una base que fue fundada por el General Pujato eh, el general Pujacho era de los que sostenía que eh, una de las formas de mostrar eh, soberanía en la Antártida era generar eh, bases eh, que no fuesen solamente de las características tradicionales de las bases militares, sino que fuesen más bien poblados eh, que tuviesen una serie de características. Entonces, la base Esperanza es la única base donde Inverland los el personal militar con sus familias, es decir, con sus esposas e hijos. Es la única base que tiene una escuela, la escuela se llama Doctor Raúl Alfonsín, que es, eh, es, es una escuela que depende del Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, de Isla del Atlántico Sur. A él en, en el periodo de Invernada es decir, durante todo el invierno, eh, concurren a esa base eh, un matrimonio de docentes, no sé si alguno de ustedes se acuerda, yo me acuerdo porque viví en el norte de la provincia de Santa Fe, eh, al estilo de los viejos docentes de las escuelas rurales. Las escuelas rurales eran escuelas que estaban en el medio del campo y que tenían todos los grados juntos, entonces en general iba un matrimonio a hacerse cargo de, de de la educación de para todos. Bueno, a ese a, a ese mismo estilo concurren... En, concurren a, a la escuela a ser directores y, y docentes de de esa, de esa escuela. Y lo otro que Pujato sostuvo es que si nosotros lográbamos que hubiese nacimientos en la Antártida Argentina, eh, bueno, eh, eso también nos iba a dar una, un argumento más a favor de nuestra soberanía y esos nacimientos se hicieron allí en la base de Esperanza, no recuerdo el número, pero creo que hay seis o siete argentinos que nacieron en, nacieron en la Antártida. Bueno, eran todas ideas que impulsó un un hombre importantísimo en la historia del Ejército Argentino. Esta base pertenece es de, de originaria del Ejército Argentino, ahora bueno, están todas debajo del Estado Mayor Conjunto y bueno y tiene el asiento de la radio además también, así que tiene toda una historia que que, que es importante a veces eh, conocerlo, yo estuve en esa base creo que en el año 2014, en el año 2014, la vez anterior que fui ministro de defensa, estuve allí, estuve recorriendo nada, eh, eh, bueno, charlando con todo el personal que, que, estaba allí, y, que estaba allí a cargo en ese momento.
0: Eh, Norman, ¿cómo es un día tuyo en la Antártida?
3: Bueno, en primer lugar, muy buenos días, señor ministro. Un gusto en saludarlo. Eh, relacionado a cómo es un día aquí, eh, aquí empezamos temprano a la mañana, desayunando en nuestros hogares, o en el casino, aquellos que viven, digamos, sin su familia o son solteros, a las 7, entre 6 y media y 7 de la mañana, para luego iniciar las actividades a las 8 de la mañana, cada uno en su puesto de trabajo, o realizando la especialidad para la cual... Eh, se preparó, justamente eh, el señor ministro nombraba una de las actividades, son las actividades de educación, que desarrolla justamente la escuela número 38, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, que inicia también sus actividades a las 8 de la mañana, tiene una matrícula total de 9 alumnos, eh, 7 del nivel primario, 2 del nivel inicial, y se le suman, eh, cinco alumnos que no dependen de la escuela número 38, pero que sí les facilita un aula, esta escuela, para que los alumnos del nivel secundario realicen sus estudios por intermedio del CADEA, que es un sistema de educación a distancia del ejército argentino. Eh, sumado a las actividades de educación, por supuesto también puedo nombrar rápidamente eh, las las actividades relacionadas con la meteorología. Tenemos dos suboficiales del, que están en comisión en el Servicio Meteorológico Nacional de la Fuerza aérea Argentina. Ellos realizan sus actividades en forma trihoraria, asentando los diferentes fenómenos meteorológicos. Eh, cada Después tenemos, por supuesto, la que hoy cumple eh, 41 años, el funcionamiento de LRA36, Arcángel San Gabriel, que es la radio de onda corta más austral del mundo y la única de nuestro país que emite sus señales en onda corta. Es decir que realmente es un hito muy importante de aquí, de, de, de la base Esperanza y de la Antártida en general, desde el punto de vista de la difusión de la actividad antártica a nivel internacional. Eh, yo siempre digo y me sorprendo porque eh, la cantidad de pedidos de QSL que tenemos a diario, o cada vez que sale en particular los días miércoles por streaming de onda corta, son muchísimos. La otra vez estábamos calculando de más de 30 países que uh -huh. escuchan la radio por onda corta. El último fue un, una escucha ya desde la India. Así sí. que imagínense el alcance claro. y el poder que tiene eh, sí. la, la, la onda corta.
0: Lucía, eh, tenés al Ministro de Defensa, Agustín Rossi, para preguntarle lo que quieras.
2: ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bueno, me, me gustaría... Perdón, te saco un poquito de, del tema, tema Antártida porque me gustaría realmente... Un balance tuyo. Escuchamos ayer durante todo el día balances de, de cómo quedó posicionado el gobierno después de, de lo ocurrido el fin de semana y qué pasó. Si sirvió o no la ausencia de Cristina. Me gustaría tener tu mirada sobre esto.
4: Bueno, para nosotros el 17 de octubre siempre fue una fecha importante. Este 17 de octubre, además, era el 75 aniversario de la creación de nuestro movimiento, de la fecha del hecho fundacional de nuestro movimiento, ¿no? Aquel 17 de octubre del 45, que nadie mejor que Calabrini Ortiz lo describió, ¿no? Parecía el subsuelo de la patria sublevada, cuando los trabajadores que habitaban en la periferia de Buenos Aires decidieron movilizarse eh, y ocupar el centro político del país, que es la Plaza de Mayo, y que nunca más a partir de ese hecho volvieron al subsuelo, por más que hubo diferentes momentos de la vida política de nuestro país. En esta, eh, estos 17 de octubre, en estos 75 años, tuvieron distintos significados. Hubo de festejos cuando estábamos en el gobierno con Perón, con Néstor y con Cristina. Hubo de resistencia en los momentos más difíciles, años de exilio de Perón, siete años de, siete años de dictadura. Eh, y en esta oportunidad, a mi criterio, el significante político más fuerte que, que efectivamente sucedió fue el de expresar eh, una, un fuerte apoyo a la gestión del presidente de la nación del presidente Alberto del presidente Alberto Fernández, así que sin ninguna duda eh, quedó eh, quedó por tierra aquello que, que se venía construyendo en los últimos tiempos eh, sobre que el peronismo había perdido la calle, que el peronismo no tenía había perdido capacidad de movilización popular, la verdad que nada de eso sucedió y mostró que efectivamente hay amplísimos sectores de la sociedad que confían en el presidente de la nación y que ratificaron claramente su, claramente su liderazgo. Así que desde ese punto de vista, sin duda que fue importante para nosotros.
2: Desde la oposición se cuestionó un poco que no haya habido, si querés, un discurso más fervientemente en contra de lo que fue la marcha de la corriente sindical, de quienes realmente salieron a las calles, no de quienes hicieron la marcha virtual, sino de quienes salieron a las calles en respaldo del presidente, porque decían, bueno, y entonces, ¿qué pasa con la política sanitaria en este sentido? ¿Vos crees que estuvo bien la, la movilización en las calles?
4: Mire, hace, venimos de seis, de seis movilizaciones que llevaron adelante y que impulsaron los sectores de la oposición, que impulsaron los sectores de la oposición en la Argentina.
1: Sí.
4: Eh me parece que eso nosotros nunca alentamos desde el gobierno esa las movilizaciones espontáneas que se llevaron adelante pero se llevaron adelante y se hicieron se hicieron a lo largo y ancho de toda la argentina entonces eh, me parece que, que en términos generales eso fue lo, lo que sucede eso fue lo que sucedió lo que me parece que que hay que hay que hacer una reflexión también un poco más más profunda no eh, eh, en, la, en la Argentina eh, vivimos en democracia y la democracia tiene un momento sublime. ¿no? El momento sublime es el momento de la elección, el momento más excelso de la democracia es el momento de la elección. No se elige todos los domingos, no es como el fútbol que todos los domingos hay partido. eh Hace diez meses atrás, hace un año atrás, eh, los argentinos eligieron a Alberto Fernández como presidente como presidente de todo, como presidente de los argentinos. Y no eligieron a Macri, que fue el primer presidente desde que recuperamos la democracia y desde que se reformó la constitución en el año 94, que intentó su reelección y no lo consiguió. No solamente no consiguió su reelección, sino que no logró forzar ni siquiera una segunda ni siquiera una segunda vuelta. Eh, entonces cuando uno ve que los dirigentes opositores hoy aparecen tan descontracturados, tan impunemente haciendo críticas al gobierno sin hacerse cargo de lo que de lo que fue durante su gestión. Hay que decir con claridad, el macrismo dejó a la Argentina en una situación de muchísima debilidad estructural desde el punto de vista económico porque no quiso, porque no pudo, porque no supo resolver de los problemas de los, de los argentinos. Y los argentinos eligieron a otro dirigente y a otro espacio político para que pueda resolver sus propios problemas. Entonces es lógico y lo razonable que estos que gobernaron hasta hace 10 meses atrás tengan un poco de prudencia, un poco de mesura, un poco de racionalidad, de racionalidad porque los problemas que existen en la Argentina, ellos tuvieron la oportunidad de resolverlos y no los resolvieron. Al contrario, profundizaron muchos de los problemas existentes de la Argentina. Si hay algo nuevo en el escenario político argentino hoy, es que los dos espacios políticos hegemónicos en nuestro país, las dos coaliciones hegemónicas, tuvieron posibilidad de gobernar. Hoy tenemos posibilidad de gobernar nosotros. Ahora, los que hoy están en la oposición tuvieron posibilidad de gobernar durante cuatro años y los resultados están claramente los resultados están claramente a la vista. Entonces, eh, además, nosotros gobernamos estos diez meses, siete de los cuales tuvimos pandemia. Y la pandemia generó, profundizó... Aspectos económicos claramente deteriorados de la vida económica de nuestro país por el gobierno de la gestión del presidente Macri. Estamos haciendo todos los esfuerzos para reconstruir la Argentina. Eh, lo lógico y lo razonable sería que la oposición tenga un poco más de mesura en nuestro país eh, pensando claramente que hasta hace 10 meses estaban gobernando ellos y que ninguno de los temas que hoy dicen que hay que resolver fueron capaces de resolverlo. Al contrario, lo empeoraron.
1: Bien, ministro. Eh, ¿Alguna pregunta para el ministro Rossi? Sí, buen día, ministro. Soy Néstor Espósito. Quería preguntarle, oh. y aprovecho que, que hay un, un representante de las Fuerzas Armadas también en la Antártida. Hubo algunas, um, algunos episodios en las últimas semanas en las que aparecieron jefes militares eh, de alguna manera reivindicando a um, camaradas muertos durante los años 70. ¿Tiene alguna reflexión respecto de eso?
4: Me parece que, la, que hay que hacer una reflexión integral, digamos, ¿no? El, el debate que se generó, se generó a partir de un tuit que se hacía si referencia al teniente Verdina y a un, un oficial conscripto, un, perdón, un soldado conscripto, creo que era apellido Maldonado, en, en el año 75 en Tucumán, ¿no? Eh... A mí me parece razonable que alguien reivindique un camarada fallecido. Lo que nosotros pedimos en ese momento es que tenía que dejarse absolutamente en claro que eh, el ejército argentino, que ni, no el ejército las Fuerzas Armadas Argentinas, no tenían nada que reivindicar, sino por el contrario, todo lo que sucedió en el marco del operativo Independencia. Y que el operativo Independencia no empezó el 24 de marzo del 76, uh -huh. sino que empezó en 1975 cuando el general Vila era el que encabezaba el operativo, después reemplazado por el general por el general Busse. y que eso no lo decimos solamente nosotros, sino que la justicia la tiene eh, tiene que eh, la justicia tiene casos de condenas por delitos de lesa humanidad sucedidos en 1975, entonces en Tucumán específicamente uh -huh. Desde 1975 lo que existió el terrorismo de Estado. Entonces lo que planteamos nosotros era que había que separar la paja del trigo. Una cosa es recordar un camarada que falleció y otra cosa es dejar perfectamente establecido eh, la condena que decía anteriormente
1: y a partir de esa situación que usted está bien acaba de describir ha habido alguna decisión a nivel ministerial alguna recomendación alguna orden respecto de cómo manejarse frente a futuras situaciones de naturaleza similar no
4: siempre se manejaron de la misma siempre se manejaron de la misma manera digamos no hay dos casos emblemáticos eh, la toma en intento de, de azul y la toma en el regimiento de formosa y históricamente el ejército o las fuerzas armadas eh, hicieron acciones conmemorativas de los soldados y de los oficiales o suboficiales fallecidos en ese en esas acciones como fíjese usted se hizo todo un, un debate alrededor de, de de lo de Perdina y Maldonado, creo, sí. ese mismo fin de semana también se, que, que bueno, que fue el tuit que se sacó, digamos, ¿no? Y ese mismo fin, fin de semana se recordó al teniente, al teniente, al coronel Duarte Ardoy, que que fue, murió asesinado en un intento de asalto al Comando de Sanidad del Ejército, y nosotros no dijimos nada en ese sentido, nos parece lógico. que que alguien, que una fuerza, que una institución, recuerdo, que habrá muerto. Y tampoco, quiero decir, que tampoco eh, eh, ningún sector de la sociedad eh, criticó esa acción, digamos. No, sí generó lógica preocupación eh, que pudiese haber implícitamente un intento de reivindicación del operativo de Independencia. Bueno, finalmente
0: las cosas se claran ¿Sí? eh, gracias agustín ¿eh?
4: un abrazo grande bueno, gracias por la gracias charla a ustedes,
0: el ministro de defensa agustín rossi pasó por AM870 radio nacional todavía estamos con el teniente coronel norman walter tengo, tengo, Pai, tengo una vuelta y a los 41 años de la de la radio de la radio nacional lra 36 Arcángel san gabriel en la antártida pregunta para quién ah.
1: para el para el, el compañero en la antártida mentalé nomás eh, usted hablaba recién, que tal? Buen día, soy Néstor Espósito Usted hablaba recién, si sí, cuando nos levantamos los que son solteros O no están con la familia acá, desayunan en el, en el cuartel, en la guarnición Y el resto desayunamos en las casas ¿Cómo es una casa en la Antártida?
3: <risa> bueno Néstor, un gusto eh, Una casa en la Antártida básicamente eh, eh, está constituida por... Eh, tiene tres dormitorios, tiene un baño, tiene una, una cocina tiene un living digamos y, y un comedor eh, digamos, imagínense que es como tendrías un estilo casi cabaña digamos de, de, de las montañas de ese estilo de madera de adentro Ajá. Eh, bien bien rústica bien resistente porque aquí eh, recordemos que en el año 2018 se registraron ráfagas que han superado los 340 kilómetros por hora ahí, ahí nos quedamos
1: ahí nos quedamos sorprendidos ráfaga de cuánto
3: <risa> de, pa, de, para ser más exacto 342 kilómetros por hora
1: fue ah, okay.
3: pues el, el registro récord digamos de, de aquí de, de, la, de la Antártida y hablando de registro récord también en, el, en febrero de este año el 6 de febrero en horas del mediodía que también fue noticia se registró a la temperatura más alta eh, registrada oficialmente, digamos, con 18.4 positivo en su oportunidad.
1: Ajá. Eh, uno imagina que, si estoy diciendo un disparate, corríjame sin piedad. ¿eh? Uno imagina que el, el suelo de la Antártida es básicamente un suelo congelado, que es hielo. ¿Cómo se sienta una casa sobre un suelo de, de hielo?
3: <risa> no, en realidad es rocoso. Es, es roca eh, tipo laja, uh -huh. eh, porque en el verano justamente se, se va toda la nieve. Ahora en este preciso momento tenemos bastante nieve alrededor de, de las instalaciones de, de la base, pero no, no, es eh, con terreno rocoso así que se hacen unos buenos cimientos y se pueden construir sin ningún tipo de problema las casas. Justamente ahora están refaccionando el interior una una casa por por año, que hace que el confort, por supuesto, de, de, de quienes viven adentro sea mejor y, y considerando la antigüedad que tienen las mismas. Usted sabe no, que
1: por, por acá eh, andamos andamos con problemas para buscar lugares de vacaciones. ¿Usted nos recomienda que nos vayamos de, en el verano a, a, a tomar un poquito de fresco por allá?
3: <risa> y la verdad es que el, con la, la, en el verano, bueno, las temperaturas son, son agradables dentro de todo porque estamos hablando de temperaturas que van en el rango de menos 10 a, a, a 10 positivo digamos, o sea que claro. es un clima casi patagónico.
0: O sea, 10 grados no, no, eh, es, es un calor, 10 grados es, este, cuando cuando hay 10 grados? ¿En enero?
3: Claro, diciembre, enero, puede ser también en febrero, realmente las temperaturas normales positivas son de un dígito, ¿sí? 6, 7, 5, 4, 10 ya es un puntito elevado, pero sí, sí, suele suele haber esas temperaturas agradables aquí eh, en la Antártida. Y permítame decirle también que, por supuesto, con el verano llega la ciencia aquí a la Antártida eh, y recordemos que la principal misión de las Fuerzas Armadas aquí es el apoyo logístico a la ciencia. Eh, este año un poco reducido, eh, pero van a estar presentes, por supuesto, los biólogos del Instituto Antártico Argentino realizando todas las actividades relacionadas con sus proyectos sobre aves voladoras ...y no voladoras... Eh, ...cuando digo ave no voladora... ...me refiero a los pingüinos... ...aquí tenemos dos tipos de colonia de pingüinos... ...los pingüinos papúa... ...y los pingüinos adelia... ...estos últimos con más de 100.000 parejas reproductoras... ...en época de verano... ...lo que la constituye en la segunda colonia más grande... ...de toda la Antártida... Eh, ...así que realmente... ...es muy importante la actividad... ...que realizan los científicos... ...sumado a esto, por supuesto... ...hay un compleño con el Instituto Antártico Italiano... Ellos tienen instalado un sismógrafo aquí en la base Esperanza, junto también a la instalación de, de un sismógrafo en cada una de las seis bases permanentes que tiene nuestro país en la Antártida. Y nosotros tenemos la responsabilidad durante el transcurso del invierno de hacerle el mantenimiento del software, junto a otros dos puntos geodésicos que también tiene instalado el Instituto Geográfico Nacional. Así que la ciencia, digamos, en la Antártida siempre está presente como norte nuestro y como realmente la actividad más importante que uno puede realizar ...aquí en estos
0: lados... ...estoy viendo algunas fotos... Eh, ...del edificio de la radio... ...del estudio... Sí. ...del control... ...y sí. todo esto lo publicó el Ministerio de Defensa... ...en su Twitter, en su cuenta de Twitter... Eh, ...felicita a la radio más austral del mundo... ...y ustedes hasta ah. las 13... ...están emitiendo... Una, ...una programación especial por el aniversario... ...se los felicita mucho desde aquí... ...se les agradece mucho... Que, que estén en esa parte de la patria, la de la patria. Y, y bueno, muchas gracias por esta charla, mi querido Norman.
3: Bueno, digo, la verdad que muy el agradecido soy yo, y en este día del aniversario realmente también agradezco a todos aquellos que han pasado por la radio, yo rápidamente sacaba la cuenta, más de 100 locutores o locutoras, eh, 40 operadores técnicos que han hecho que esta radio tenga su prestigio, eh, dentro de la red, por supuesto, de Radio Nacional y es, entre comillas, la niña mimada por ser eh, la única de onda corta que emite sus señales desde uh -huh. aquí, de, de la Antártida Argentina. Así que, por supuesto, quien les habla y las 62 personas que me acompañan, nos sentimos orgullosos, por supuesto, de poder representar a cada uno de ustedes en estas lejanas latitudes de la patria.
0: Eh, te mando un gran abrazo. Un saludo para toda la gente abrazo. que te acompaña, para toda la gente que está allí trabajando en la LRA 36 Arcángel San Gabriel, la radio más austral de, del mundo. La radio más austral del mundo, realmente. Bueno, un abrazo grande. Eh, un fuerte abrazo. Hablamos con el Teniente Coronel Norman Walter Nahuel Tripay, es el jefe de la Base Antártica Conjunta Esperanza. Eh, y También charlamos... En de manera primero conjunta y después por separado con el Ministro de Defensa Agustín Rossi.